0: In Onda, il podcast di Altro Consumo
1: Buongiorno, benvenuti a tutti alla diretta di Altro Consumo Sono Michela Di Mario, giornalista Oggi parleremo di decreto rilancio è uscito proprio nelle ultime ore prevede una serie di misure che servono a eh, rilanciare l'economia del paese eh, dopo lo stop di di questi due mesi e cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Lo faremo con due nostre esperte, Tatiana Oneta e Anna Vizzari, con le quali parleremo dei diversi aspetti del decreto. Vado a chiamare la nostra prima esperta, Tatiana, con cui parleremo di una parte del decreto. Eccola! Ciao Tatiana! Ciao, Buongiorno Tatiana. Allora Tatiana ho anticipato brevemente Che parleremo del decreto rilancio eh, sì. Che è uscito appunto in, in queste ore eh, È un decreto molto corposo no? Perché sono veramente tanti articoli E ci sono veramente tante eh, norme contenute all'interno eh, Quindi quello che faremo noi Cercheremo di dare una panoramica generale Dei eh, maggiori diciamo, e più importanti contributi e misure incentivi che sono appunto all'interno sono presenti all'interno del decreto per tutti i dettagli possiamo rimandare al nostro sito dove proprio stamattina abbiamo pubblicato la news che ripercorre un po' tutti gli articoli principali del decreto www.altroconsumo.it dove trovate veramente tutte le cose spiegate per bene questo non toglie che potete farci Tutte le domande che, che volete, alle quali cercheremo eh, di, di rispondervi in diretta um, Tatiana, io per comodità anche diciamo, di narrazione eh, Direi di dividere un po' gli argomenti no? uh, Se sei d'accordo con me potremmo partire dalle misure previste per la famiglia mm?
0: Certo, uh, assolutamente
1: Partiamo da qua Allora, ce ne sono diverse Te la lancio,
0: congedi. (ride) Allora, eh, diciamo che ehm, diverse misure sono sostanzialmente una proroga di quelle già prese eh, con il Cura Italia, quindi con il decreto che era uscito a marzo. Quindi, eh, ad esempio, abbiamo il congedo parentale speciale che prima era di 15 giorni, adesso è diventato di 30 giorni. Eh, però, attenzione, perché sono 30 giorni totali, cioè dal 5 marzo fino al 31 luglio, utilizzabili intendo, per uh-huh. i genitori che hanno figli fino a 12 anni e ehm, tranne il caso in cui ci sia un, un figlio disabile, in questo caso la limite età non conta. E eh, questi congedi parentali possono, vengono retribuiti al 50% e eh, vengono, devono essere divisi, se si vuole, tra mamma e papà, o solo la mamma o solo il papà, e eh, chiaramente non possono essere richiesti qualora ci sia qualcuno che non lavora, quindi tipo un disoccupato o che è in famiglia perché si può mm-hmm. occupare sostanzialmente dei, dei figli. Eh, prorogati anche per lo stesso periodo i, eh, i congedi speciali che non sono retribuiti però e che valgono per mm-hmm. tutti quelli che eh, invece hanno figli fino a 16 anni di età, per cui dai 12 fino ai 16 anni non vengono retribuiti, questi, questi congedi sono sempre di 30 giorni e sono utilizzabili con le stesse modalità viste per quelli invece per bambini fino a 12 anni. Ehm, allo stesso modo, per rimanere nel tema dei congedi, così poi certo, chiudiamo, abbiamo i uh, permessi, quelli che sono previsti per, uh, dalla legge 104, per cui o per lavoratori disabili mm-hmm. o per... Per genitori o parenti di lavoratori disabili si ha diritto come è stato per i mesi di marzo e aprile anche per maggio e giugno di eh, ulteriori 12 giornate complessive da utilizzare in aggiunta alle tre mensili previste dalla legge ok, okay. quindi per i congedi ci siamo un aiuto grosso che, eh, che è arrivato con questo decreto è il, l'inserimento del diritto al uh, lavoro agile da parte dei genitori che abbiano figli fino a 14 anni. Uh, chiaramente, okay. non spetta nuovamente uh, se si hanno. Uh cioè se se, eh, la la funzione diciamo che si svolge in azienda non lo permette, facciamo un esempio cioè il classico cassiere è chiaro che non può fare telelavoro perché è ovvio certo, eh? deve Eh, recarsi sul
1: posto per cui ci deve essere
0: chiaramente compatibilità di funzione, però insomma questo diritto che eh, supera qualsiasi altra cosa per cui non serve l'accordo preventivo, insomma è stato regolamentato. È chiaro che non risolve il problema di avere i figli a casa, perché lavorare con i figli a casa è un bel problema come noi sappiamo, <ride> e però diciamo che quantomeno un minimo, non sono in mezzo alla strada via, mettiamola certo. così. Eh. Dopodiché sono stati rinnovati anche i voucher babysitter, mm-hmm. che sono quelli che erano di 600 euro. Adesso sono stati portati a 1.200 ma eh, sono richiedibili, anche qua, se uno ha già chiesto i 600 euro nei mesi scorsi, può chiederne altri 600, non ulteriori 1.200. 1.200 sono per chi non ha chiesto nulla prima. Eh, questi, eh, la novità importante di questi, di, del bonus uh, babysitter è che si può utilizzare anche per il pagamento di, ehm, dei centri estivi, dei servici, servizi eh, socio educativi territoriali per gli asili nido, qualora dovessero riaprire e fornire una, un servizio alle famiglie per, per i mesi estivi sostanzialmente. Sì, di giugno, luglio e agosto. Esatto, infatti. Poi eh, per le famiglie direi che ci siamo, insomma. Poi eh, ulteriori oh, approfondimenti chiaramente sono sul nostro sito esatto
1: perché comunque da quello che dicevi tu Tatiana mi ha sembrato di capire che comunque ci sono eh, diciamo non dico dei paletti però delle, eh, dei criteri no? per cui richiedere certo. cioè, quindi eh, andate assolutamente sul nostro sito www.altroconsumo.it per, eh, appunto, dove trovate tutto l'elenco dettagliato di, di, di come accedere a questi, a questi bonus, a questi incentivi quello che vi diceva Tatiana, però, è diciamo il eh, l- macro, insomma, un'infarinatura di, di tutte questi- queste misure. Eh, se non ci sono domande da parte degli utenti, io passerei ehm, Tatiana ai lavoratori. Sì. Lavoratori che eh, possiamo, tra virgolette, dividere tra dipendenti e autonomi. Esatto.
0: Allora, eh, partiamo dagli autonomi dunque con i bonus 600 euro che sono quelli abbastanza famosi via passatemi il termine eh, che erano stati eh, deliberati appunto con il Cura Italia sono stati confermati la cosa interessante è che eh, è stato confermato in automatico un bonus da 600 euro per il mese di aprile quindi per gli stessi soggetti che l'avevano richiesto per marzo Eh, non devono fare nulla nel senso che l'IMS a questo punto ha già l'anagrafica per cui eh, accredita direttamente gli altri 600 euro per il mese di aprile per il mese di maggio invece il bonus viene differenziato cioè va richiesto innanzitutto e bisogna avere determinate caratteristiche eh, per poterlo richiedere però aumenta di importo facciamo facciamo l'esempio dei liberi professionisti che hanno la partita Mm IVA e eh, se loro possono autocertificare che eh, il, il fatturato, diciamo, il reddito, scusate, è stato ridotto del 33% almeno nel, primo, eh, nel secondo bimestre del 2020 rispetto al secondo bimestre del 2019, per cui parliamo di marzo e aprile, a questo punto se possono autocertificare questo hanno 1.000 euro per il mese di maggio, Ok. Okay. Eh, 1000 euro vengono dati anche ad esempio il Coco, Poi invece ce ne sono altri che eh, hanno ancora 600 euro e non 1000 euro Per cui tipo i lavoratori dello spettacolo eh, I collaboratori sportivi anche loro non, vengono, non devono fare ulteriori domande Perché eh, viene dato se hanno ottenuto l'indennità di 600 euro già a marzo Ce l'avranno anche aprile e maggio Chi non l'ha richiesta uh-huh. invece deve fare la nuova, la nuova richiesta Decolo. Ok, quindi questo è più il lettore. Scusami Tatiana,
1: sì. solo per diciamo così chiarezza, la richiesta va fatta
0: a... all'IMSS? Okay.
1: quindi tramite il sito
0: dell'IMSS, immagino. Sì, esatto. Sì.
1: Okay. Come
0: era in precedenza. Um, tra l'altro, pare che almeno dalle dichiarazioni che sono state fatte okay. ieri, che tutte le procedure di richiesta all'IMSS vengano snellite o meglio accelerate Eh, per cui speriamo che effettivamente insomma le le cose migliorino vedo una domanda ognuno inizia a lavorare in un condominio
1: allora la domanda di di Luca la leggo per anche gli altri utenti io ho una ditta di pulizie e ognuno inizia scusatemi non non la vedo e ognuno inizia a lavorare in un condominio diverso ok
0: O ufficio la...
1: diverso, come faccio a provarvi la febbre?
0: Eh, bella domanda eh, Nel senso che in questo caso diciamo che i protoc- Bisogna eh, far fede non al decreto che è uscito ieri Ma ai protocolli che sono usciti in precedenza per cui eh, il nostro consiglio è di eh, rivolgersi al proprio commercialista oppure anche ai eh, vari centri, tipo quelli per gli artigiani o o cose di questo genere, che sicuramente sapranno aiutare, perché per ogni tipologia di attività che che può riprendere a lavorare sono state dettate Mm le normative di riferimento e quelli quelli che sono anche i DPI che devono necessariamente utilizzare. Sì,
1: diciamo che siamo nell'ambito delle misure di sicurezza da prendere appunto quando si riapre eh, per eh, cercare di di non ricadere nell'emergenza. Quindi, Tatiana, eh, parlavamo dei lavoratori autonomi. Eh, Vuoi dire qualcos'altro? Sì, assolutamente. Volevo dire
0: che eh, sono state aggiunte delle figure di lavoro autonomo che prima non erano state ricomprese come ad esempio gli incaricati di vendita a domicilio o gli gli autonomi che non hanno la partita IVA e anche Mm queste persone hanno diritto per aprile e maggio a un'indennità di 600 euro anche loro ne devono fare richiesta tramite INPS eccetera una delle novità grosse di cui diciamo si è anche parlato tanto è quella eh, definita come eh, il bonus eh, colf e badanti o indennità certo. Perché eh, anche loro, cioè i lavoratori domestici, erano stati di fatto esclusi dal, dal Cura Italia e uh-huh. eh, adesso invece sono stati ricompresi e possono percepire un'indennità di 500 euro per due mesi, quindi per aprile e maggio, eh, sempre anche loro facendone richiesta, eh, però eh, devono avere un con- in essere un contratto di meno di 10 ore settimanali e rigorosamente non convivere col datore di lavoro okay? Okay. Uh, le domande vanno presentate al patronato che poi dopo le passa all'Inps
1: Perfetto Questo Devo è... dire Molto chiaro Anche come, come iter eh, Comunque vi ricordo Davvero anche Per chi si è collegato Ora ehm, Maggiori dettagli e Maggiori informazioni sono tutte, Le trovate tutte Sul nostro sito www.altroconsumo.it E non solo Vi ricordo Che poi la diretta Che stiamo facendo ora eh, Rimarrà sul nostro Canale Instagram Per 24 ore Quindi eh, Potete rivederla In, in queste ore eh, Tatiana, allora, abbiamo parlato di famiglie, eh, lavoratori autonomi, passiamo ai lavoratori, all'altra categoria di lavoratori, cioè i lavoratori dipendenti. Esatto. Allora, per loro
0: cos'è previsto? Dunque, anche per i lavoratori dipendenti abbiamo un po' di… Eh, chiedono chi sono i patronati. Patronati sono quelli che si occupano delle pratiche IMS presso i CAF. Perfetto. <ride> eh, allora, eh, abbiamo innanzitutto l'introduzione del reddito d'emergenza. Eh, il reddito d'emergenza è destinato ai nuclei familiari in difficoltà. Non c'entra niente con il il reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza. è un'altra cosa. Due Una cose diverse. <ride> Infatti, tant'è che il reddito d'emergenza spetta per redditi di, del nucleo familiare ISE fino a 15.000 euro, quindi è quasi, insomma, ben più alto rispetto a quello del reddito di cittadinanza che si aggira intorno ai 9.000 euro anche qui ci sono dei limiti ben precisi, ad esempio di valore del valore patrimoniale del, del nucleo eccetera in ogni caso diciamo che eh, è un contributo che viene dato per due mesi e eh, diciamo che viene corrisposto da un minimo di 400 a un massimo di 800 euro in due mesi. La uh, cifra varia a seconda della composizione del nucleo familiare, infatti vengono usate le scale di equivalenza che vengono usate per l'ISE normalmente, per cui uh, diciamo che uh, si fa riferimento a quello, considerate che il massimo della scala di equivalenza comunque che viene usato è il, uh, il 2, per cui considerate che il massimo che si percepisce sono 800 euro a meno che nella famiglia siano presenti dei disabili e a quel punto sale di un pochettino perché si può usare il 2,1 come, come indice per cui moltiplicare i 400 euro uh, quindi questo diciamo che è il reddito d'emergenza. comunque abbiamo una, uh, una news proprio di approfondimento anche sul reddito di emergenza in cui spieghiamo certo. tutte le, le diverse casistiche e, e via uh, dopodiché invece come dicevo prima eh, sono ho un contratto allora una domanda. Sì, leggo io
1: vai Tatiana. Allora ho un contratto intermittente iniziato poco prima della pandemia, cioè a fine sì. febbraio. Cosa posso richiedere? L'azienda mi ha detto che non ho diritto alla cassa integrazione perché eh. sono stata assunta il 23.02. Grazie.
0: Ok, allora per i lavoratori intermittenti ci sono dei c'è l'indennità per cui può fare richiesta all'Inps dell'indennità. Eh, per, io non so adesso il settore in cui lavori questa persona, però in ogni caso sicuramente può fare può cercare di sapere... Allora, primo potrebbe rivolgersi comunque anche lei a un patronato per chiedere se ha diritto a, all'indennità per i lavori, lavoratori perdonatemi, intermittenti. Perché comunque... È prevista, per cui se lei ha tutti i requisiti eccetera, che servono, eh, può farlo tranquillamente. Insomma, l'indennità di 600 euro al mese è perché non farlo, ecco. Certo. Um, dopodiché invece, tornando al nostro discorso, come, sì, come vi dicevo prima, il Cassa Integrazione.
1: Sì, ma... l'IMS
0: ha cercato di eh, snellire in accordo con il col governo le modalità per, eh, per fare, diciamo, per avere poi nelle tasche degli italiani più in fretta i soldi che necessitano, perché comunque, come tutti sappiamo, eh, tante casse integrazioni, ad esempio, che sono state richieste, non sono arrivate per tempo, insomma, no? Eh, arrivano comunque, però cioè, eh, insomma, la gente certo, giorni, non si l'emergenza magari è... ora, esatto. certo, non è tra sì. otto mesi. Esatto. In ogni caso la eh, cassa integrazione è stata ampliata perché sono state aggiunte altre nove settimane. Eh, allora, di cui se l'azienda ha già fruito delle nove settimane eh, fino alle diciamo, precedenti, quelle che erano state fissate in precedenza, mm-hmm. eh, ha diritto a ulteriori quattro settimane eh, fruibili nei periodi dal primo settembre al 31 ottobre e di cinque settimane invece fino al 31 di agosto. Okay. Okay. Eh, per gli altri invece eh, le 18 settimane si, si possono richiedere adesso insomma comunque lì la C è stata ampliata anche ad aziende con, con meno di 5 lavoratori e questo è importante, è importante. ci
1: sono due domande Tatiana
0: allora, una come
1: si presenta eh, il reddito di emergenza e dove e mm-hmm. poi un'altra che ci chiede volevo chiederle un'informazione ho 65 anni e solamente 21 anni di contributi Tempo fa si parlava dell'ape sociale Non esiste nessuna opportunità Anche pur avendo fatto richiesta di lavoro Quindi allora. mi sembra che l'argomento è Ape sociale e invece l'altro è Come reddito e dove d'emergenza. si presenta
0: il reddito di emergenza Allora, il reddito di emergenza Deve essere inviato entro la fine di giugno All'Inps Ok, Però i modelli ancora non sono stati stabiliti perché chiaramente il decreto è uscito ieri sera, bisogna aspettare un attimino. In ogni caso eh, deve essere presentato all'Inps per il tramite però eh, del del patronato, appunto quello che si diceva prima, cioè questi enti eh, che lavorano presso i CAF e che si occupano delle pratiche Inps. Okay? Quindi rivolgetevi okay. tranquillamente a loro eh, Però appunto bisogna aspettare un attimino Che diventi proprio operativo Perché non, non c'è ancora il modulo Per quanto riguarda invece L'ape sociale eh, Diciamo che non ci sono um, All'interno dei, dei decreti di, di emergenza covid Provvedimenti che riguardino eh, situazioni particolari come quelle che erano state stabilite con la pre-social Per cui ehm, purtroppo no, in questo momento no, non si parla di, di questo eh, Allora, andiamo avanti sempre i lavoratori dipendenti
1: se non sbaglio Tatiana. Sì, andiamo esatto. detto cassa, cassa integrazione, reddito di emergenza Scusate, leggo anche io perché le cose sono tante Quindi Mi vedete eh, girarmi ogni tanto No, dell'indennità ne abbiamo già parlato C'è un'altra domanda però Io, lavoratore dipendente a tempo indeterminato Posso richiederlo se faccio nucleo con i miei genitori Entrambi con pensione minima? Non dovremmo arrivare a 15.000 di reddito annuale Ok, allora eh,
0: La risposta è che dipende se lui la vive, o lei non lo so uh, Vive realmente Con i propri genitori Perché non è che si possa fare nucleo Con chi decido io purtroppo Per cui eh, si parla di nucleo familiare finisè, Per cui eh, serve il requisito della residenza e, e cioè devono vivere insieme sostanzialmente E appunto riuscire a fare un nucleo insieme Perché altrimenti Se vivono uno da una parte e Uno dall'altra è impossibile
1: Ok, uh, lavoratori siamo,
0: abbiamo più o meno detto tutto. Sì, Tatiana, direi sì, perché ci, poi, vabbè, cioè, uh, ci sono anche altre cose che sono state prorogate la, la NASPI, la Discol mm-hmm. per altri due mesi, sospesi ancora i termini per il, uh, i licenziamenti per giusta causa. Però sono tutte cose che appunto uh, sì, ho con il io, sì ho la residenza, ho la residenza con residenza, ma non nel domicilio. Allora, questo è un po' strano perché uh, per una persona fisica nel 99% dei casi uh, la residenza coincide con coincide il domicilio. con il domicilio Esatto, però magari questa persona lavora da un'altra parte, per cui bisogna fare riferimento allo stato di famiglia.
1: Che si richiede si può richiedere in comune, Tati? Tatiana? Sì.
0: Perfetto. Sì. Ad ogni eh... modo, questi casi particolari, secondo me... Eh, è, me- è bene prima di perdere tempo, detta proprio male, eh, magari appunto di farsi una chiacchierata con un CAF. Eh, noi, ad esempio, abbiamo anche per i soci la possibilità di ottenere delle eh, tariffe estremamente agevolate, agevolate eh, certo. uh-huh. per tutte quelle che sono le pratiche che si fanno presso i CAF. E in questo momento diciamo che ce n'è una grossa necessità. Ecco. Per certo, cui... non è
1: facile anche ne... mettendosi nei panni appunto dei cittadini non è facile districarsi tra tutte queste eh, no. regolamentazioni tra tutte queste norme quindi sì. meglio affidarsi a chi ovviamente le pratica per lavoro e sta lì esatto. apposta cioè, Passatemi e... la
0: battuta ma faccio fatica io a volte <ride> <ride> Assolutamente, che comunque, Assolutamente. Non Lavoro abbastanza figuriamoci chi non, non mastica queste cose insomma
1: Assolutamente, No, no, ma è verissimo eh, Allora, Tatiana eh, co- Abbiamo concluso eh, il discorso su famiglia e lavoratori eh, Però volevo parlare con te anche del Passami il termine pacchetto tasse Cioè tutto sì? quello che nel decreto appunto può far riferimento a tasse e contributi
2: esatto.
1: eh, Allora Possiamo dire due cose importanti, le dico io poi tu dimmi se sono corrette o no Allora è saltata la salvaguardia per l'anno 2021 Quindi le accicce che in poche parole vuol dire che le accise e l'IVA non aumenteranno per il prossimo anno e sì. eh, Un altro provvedimento importante, possiamo dire è che su tutti eh, i prodotti che eh, sono utili per gestire l'emergenza sanitaria, ad esempio le mascherine, eh, per tutto l'anno corrente, quindi per il 2020, l'IVA su questi prodotti non viene applicata. È corretto esatto. Tati? Esatto. Tatiana?
0: Esatto, esatto, è proprio corretto. In particolare poi dal 2021 questi, eh, hanno, questi dispositivi eh, avranno l'IVA al 5%, per cui comunque è stata abbassata, perché prima era il 22%, paradossalmente, eh, però per il 2020 è addirittura esente, quindi è bene. Eh, Eh, Prima di iniziare
1: a parlare delle tasse Allora,
0: c'è una domanda Eh, Luciana ci
1: chiede Io sono sola, ISE pari a zero Percepisco il reddito di cittadinanza Posso fare richiesta anche Del reddito di emergenza?
0: No No, no perché? Allora eh, Diciamo che questi Come dire Provvedimenti Passatemi il termine, anche le indennità Sono incompatibili con il Uh, reddito di cittadinanza, però vengono tutti, uh, come dire, uh, viene innalzato l'importo del reddito di cittadinanza qualora fosse inferiore a quello dell'indennità prevista, ok? Quindi facciamo un esempio pratico per capire. Esatto, Se il reddito esatto. di emergenza è 400 euro, perché sono da solo, e prendo un reddito di cittadinanza di 300, eh a quel punto mi dovrebbero portare il reddito di cittadinanza al limite dei 400, ok? Questo avviene per per tutte le le indennità che sono state state previste. Per per quanto riguarda invece però il reddito di emergenza, non c'è proprio la compatibilità purtroppo. Ok. Quindi ritorniamo alle tasse. Alle tasse. Allora... Casse abbiamo che eh, Dunque, tutta una serie di, di Proroghe di, di termini sostanzialmente Perché mm-hmm. eh, dalla lotteria Degli scontrini che doveva Partire finalmente eh, Il primo Di luglio di quest'anno è invece è stata posticipata Al primo gennaio 2021 Ok eh, Per cui, eh, vabbè, eh, purtroppo Questa cosa eh, non, è una, non è stato in realtà Un provvedimento dovuto a chissà che mancanza di voglia, ma solo perché per facilitare gli esercenti sono stati spostati certi obblighi relativi agli scontrini digitali e quindi anche la lotteria viene posticipata. Mm Eh, Dopodiché abbiamo tutta una serie di termini per i pagamenti, le rate azioni in corso, ad esempio delle cartelle eh, esattoriali, i termini per le cartelle stesse scusate eh, sono state spost- prorogate tutti a settembre quindi quelli che scadono prima vengono spostate poi a settembre eh, la rottamazione Ter, invece per chi aveva aderito viene tutti term- tutte le rate scadenti durante il 2020 vengono posticipate al 10 dicembre 2020 per cui tanto mm-hmm. tempo in più eh, mentre quello che manca davvero dentro questo decreto è la, la proroga dei termini di pagamento dell'Imu e della dell'Atari, in okay. cui di fatto siamo, hanno lasciato un po' la libertà ai vari comuni di fare quello che credevano o quello che possono permettersi di fare. Per cui IMU e TARI, se, non, cioè, se viene spostato il termine di pagamento eh, lo sappiamo soltanto guardando sul sito del nostro comune. Per cui
1: L'indicazione esatto, Tatiana, è quella di ognuno nel proprio comune vada a guardare il sito istituzionale, ricordiamo sempre perché appunto è meglio andare alla fonte diretta, eh, andare sul sito del proprio comune e capire come il comune eh, stesso si regola appunto per il pagamento dell'IMU e della, e della TARI. Eh, esatto. Un'altra domanda, Tatiana Che eh, sono due cose che in questo momento eh, insomma, sono importanti Ci chiedono in tanti E cioè due bonus Bonus vacanze e bonus mobilità Cosa ci puoi dire? Sì.
0: Allora, e poi non dimentichiamoci anche dell'eco bonus Che quello dell'eco è ancora fa. più ricco esatto. Allora per quanto riguarda il bonus mobilità abbiamo che, eh, dunque, stato, viene riconosciuto eh, un, uh, uno sconto diciamo, detta male, del 60% dal uh-huh. venditore di uh-huh. biciclette elettriche, bicicletta pedalata assistita, gli overboard, i monopattini, i mono Wheel. nel caso in cui uh, viviamo in um, città metropolitane oppure comuni mm-hmm. che abbiano almeno il 50.000 abitanti. Okay? Quindi non per tutti? No, non per tutti perché okay. chiaramente questo è un bonus che va a eh, agevolare tutte quelle, eh, tutti quei comuni che hanno problemi di traffico e eh, una situazione con i mezzi pubblici che non è affrontabile in emergenza epidemiologica, banalmente okay. se devo andare al lavoro Pierissimo. non è che possono andare in 40.000 sulla metropolitana. Quindi c'è questa, questa agevolazione. Eh, il buono può essere richiesto scusatemi, una volta sola e uh-huh. deve essere fatto sugli acquisti che, facciamo dal 4 ma- o che abbiamo fatto dal 4 maggio scorso al 31 dicembre uh, del 2020. Chiaramente chi ha già fatto l'acquisto lo dovesse fare prima che diventi operativo questo bonus... Uh, sicuramente avrà diritto poi al ristoro in qualche modo come è già avvenuto per, altri, per altre tipologie di, di bonus chi effettua lo sconto in fattura quindi il commerciante poi se lo recupera come credito di imposta verso lo Stato okay? Okay. quindi questa è come, come funziona allo stesso tempo anche la, il bonus rottamazione che era stato già introdotto col decreto clima quindi all'inizio del 2019 e che vale fino al 2021 è stato allargato a questi tipi di acquisti Per cui se io rottamo un veicolo fino a Euro 3, eh, di fatto ho diritto ad avere questo buono di 1.500 euro per l'acquisto di biciclette, Segway, Overboard, eccetera. Appunto che insomma è una gran cosa anche questa. Per quanto riguarda invece il bonus vacanze che mi chiedevi Mm prima, allora, anche qui, eh, dunque, per, diciamo, incentivare la... eh, dire, la filiera del turismo italiana, certo. esclusivamente italiana. Anche perché stando alla comunità europea mi sa che non ci vogliono fuori dall'Italia. <ride> <quest'anno. Italia. ride> eh, dunque, è previsto questo eh, buono per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, che serve per il pagamento di servizi turistici. Eh, Cioè, offerti, scusate Da imprese turistiche O agriturismi e bed and breakfast Ok? Allora, lo sconto Verrà applicato dal 1 di luglio Al 31 dicembre Fino ad un massimo di 500 euro A nucleo familiare Non si va oltre, però sappiamo già Che se nel nucleo familiare sono presenti Solo due persone, il bonus è di 300 euro A nucleo, se vado da solo È 150 euro Ok? Ok, ok eh, in ogni caso, eh, questo bonus viene riconosciuto immediatamente dal, eh, dall'esercente, nuovamente, per l'importo dell'80%, come sconto sulla fattura, ok? Quindi sul soggiorno che io sto, sto facendo. Il 20%, Quindi di
1: fatto io pago 500 euro in meno? O, o eh, no, l'80%, di, 5,
0: di, 5, 5, ah, l'80% okay. di 500, ok? La restante parte, invece, dovrebbe essere, appunto, recuperata sotto forma di detrazione d'imposta, ok? Quindi quest'altro 20%, invece, me lo recupero poi l'anno prossimo con la dichiarazione dei redditi. Attenzione, è importante, perché al momento eh, questo bonus viene riconosciuto solo se in sede di prenotazione, Mm per il pagamento, non intervengano piattaforme digitali. Quindi, il classico Airbnb pare che sia escluso, ok? Non può riconoscerci questo buono. Per cui facciamo facciamo questa valutazione. Allora, premessa, questo è quello che c'è al momento. Chiaramente il decreto di di cui stiamo parlando dovrà essere convertito in legge, di conseguenza verrà modificato sicuramente e sicuramente metteranno un po' a posto anche questo, questo bonus che è un po' Passatemi il termine un po' mal scritto, Ecco, okay. quindi non è chiarissimo dove voglio andare a parare nei dettagli, per cui… Questo è insomma, attendiamo che comunque noi di,
1: di altro consumo insomma uh, vi daremmo aggiornamenti continui e costanti su uh, tutto quello che riguarda l'emergenza, sia da un punto di vista sanitario, ma anche appunto da un punto di vista uh, legislativo, fiscale, e, um, eccetera. Quindi uh, assolutamente se le cose poi dovessero cambiare, uh, hai fatto bene, Tatiana, a precisare che tutto quello di cui stiamo parlando riguarda guarda appunto il decreto che è uscito poche ore fa sostanzialmente e che quindi poi dovrà essere convertito in legge quindi qualcosa magari potrà, potrà cambiare qualcosa uh, tanto
0: qualcosa <ride> tanto direi di eh, ci marcia. manca l'eco Maggio. bonus esatto sull'eco bonus. Mm-hmm. Eh, l'eco bonus l'eco bonus se ne è parlato tantissimo perché è quello mm-hmm. che di cui stanno parlando tutti che garantisce una detrazione di 110%, cioè mi vengono ridati addirittura dei soldi oltre a quelli che io spendo, ok, per fare gli interventi. Di Cosa bellissima! Conoscere la motivazione che c'è dietro a questa misura, che è stata mm-hmm. proprio detta ieri sera dal governo, che è quella di rilanciare sicuramente il settore dell'edilizia. Ma, eh, e quindi di sostenerlo di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano che sappiamo che ne ha una grande necessità e soprattutto di venire incontro anche alle famiglie che non hanno eh, la liquidità per poter intraprendere questi lavori che magari sono anche necessari okay. perché stiamo parlando non solo dell'eco bonus ma anche del sisma bonus per cui se io risiedo in zone a rischio sismico posso intraprendere questi lavori e di fatto recupero e ho anche un incentivo. E questo è molto, molto importante in un periodo come questo, insomma. Come eh, vengono,
1: tra virgolette, ridati, passami il termine, allora, Tatiana, questi, questi, questi soldi?
0: Questa detrazione innanzitutto spetta eh, su 5 anni e non su 10, ok? okay. Eh, per cui noi siamo abituati a recuperarle in dieci anni, invece adesso passa a 5. È per le spese sostenute Fino al, dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021 okay? quindi un anno e mezzo e eh, vengono recuperati normalmente tramite la dichiarazione dei redditi ma c'è un ma perché eh, è stato previsto un'altra cosa che noi abbiamo tanto, tanto chiesto di eh, poter recuperare queste, queste detrazioni cedendole a chi ci fa i lavori ma anche e mm-hmm. soprattutto alle banche Per cui okay. se io faccio il, Facciamo un esempio Così ci capiamo no? Uh, per cui se io devo rifare Non so, il cappotto termico del, Della casa Ovviamente si parla solo In questo caso di abitazioni principali Non si può fare sulle seconde case ok? Ok però, se io devo rifare il cappotto ipoteticamente sulla casa e non ho i soldi per farlo, posso fare il lavoro e dopodiché cedere la mia detrazione direttamente al fornitore che mi fa lo sconto in fattura, quindi io pago zero, ok? E lui ha maturato un credito d'imposta nei confronti dello Stato per l'importo che spettava a me come detrazione, ok? Lui può tranquillamente andare alla banca, dalla banca e dirgli: Sai che c'è, io ho. euro da darti come credito d'imposta e glieli passa quindi anche la filiera dei produttori non viene messa in difficoltà noi avremo un incontro con, con le banche proprio per capire che cosa vogliono fare per questa misura perché effettivamente ha un grosso impatto sugli istituti finanziari e gli intermediari in più anche il singolo può pagare la sua quota e poi cedere tutto alla banca per cui avere il ristoro completo di quanto ha speso direttamente con la banca o un intermediario finanziario.
1: Mi sembra una cosa molto interessante comunque. Sì, eh, è molto interessante.
0: Io invito tutti i nostri eh, soci o chi è collegato adesso che Mm ci sta seguendo a visitare la, la news dedicata sul nostro sito dove vengono riportati proprio tutti i limiti di spesa per ogni tipo di intervento effettuato perché chiaramente è declinato nel dettaglio. Mi scusa Michela, dico un'ultima cosa, poi concludo. Sì, sì. Mi preme ricordare solo questo, che eh, la cessione del credito è valida sia per questo caso del 110%, ma anche per le, eh, gli interventi che sono rimasti fuori da questo incremento di detrazione. Per cui se io faccio una ristrutturazione edilizia straordinaria, tra virgolette, normale in casa mia,
2: mm-hmm. posso
0: cedere il credito cedere la detrazione a cui avrei avuto diritto sotto forma di credito d'imposta per cui insomma una gran agevolazione
1: una grande agevolazione le agevolazioni e le misure eh, del decreto sono veramente veramente tante Eh, quindi eh, assolutamente eh, l'invito è quello di andare sul nostro sito eh, vedere tutte le misure che sono previste e poi anche come diceva prima Tatiana magari rivolgersi ai professionisti eh, tipo ad esempio i CAF, i patronati, i commercialisti eh, per eh, farsi dare un aiuto, una mano a capire di cosa effettivamente si ha diritto c'è un tetto massimo c'è una domanda ma penso si rivolga all'eco bonus cioè questo di sì, cui abbiamo certo. parlato sì per ci ultimo. sono dei tetti
0: massimi perché ad esempio per interventi di isolamento termico la spesa massima è di 60.000 euro, ok? moltiplicata per il numero di immobili coinvolti nel, nel lavoro. Per cui se lo faccio solo su casa mia sono 60.000 euro, ma se sono in un condominio e siamo 4, chiaramente è 240.000 okay. euro perché è 60 per 4.
1: Perfetto, chiarissimo, Tatiana grazie davvero, la diretta però non finisce qua perché adesso al posto di Tatiana arriva, grazie grazie davvero Tatiana Ciao ciao, ciao a tutti Ciao, 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 grazie uh, Arriva Anna Vizzari Che è uh, un'altra de, de, Dei nostri esperti Che uh, anche lei come Tatiana Si è guardata e spulciata Tutto il decreto uh, Che ci aiuta ad approfondire um, altri, altri Aspetti uh, de, Appunto di, di, questo, di questo decreto Che è veramente, veramente corposo Allora eccola, Ciao Anna, buongiorno, ciao, buongiorno.
2: Ciao, allora abbiamo...
1: Quindi cioè, ovviamente ci hai seguito anche tu, grazie eh Anna, certo. ma continui continuano le informazioni interessanti anche con te perché appunto come stavo dicendo il decreto è veramente corposo e ci sono altri aspetti oltre a quelli che abbiamo eh, analizzato ora con eh, Tatiana da, eh, di cui parlare con te. Eh, allora prima um, lo, lo ricapitolo per chi magari si collega ora abbiamo parlato di eh, famiglie eh, di, lavorato- di lavoratori autonomi e, e dipendenti e di tasse. Um, con te però, eh, Anna, parliamo di imprese perché ci sono ovviamente anche, anche le imprese esatto. e il decreto eh, prevede delle misure anche per, per loro, giusto?
2: Assolutamente sì, diciamo che non è l'altro, l'altra faccia la medaglia, ma è una, è una faccia molto collegata, nel senso che stiamo soprattutto parlando di interventi a favore di piccole e medie imprese, quindi molto spesso di redditi da lavoro che sostengono le famiglie. Quindi è chiaro che sostenere le imprese in questo caso significa anche dare una mano alle famiglie e ai consumatori. Quindi qual è sicuramente la novità principale? che cerca di porre rimedio a un problema che si è verificato, una, una misura del Cura Italia era quella sostanza, e del Decreto Liquidità era quello di prevedere dei prestiti garantiti dallo Stato che eh, sostanzialmente dovevano fornire rapidamente liquidità alle imprese eh, che si trovavano chiuse e che quindi avevano subito delle grosse perdite. Il eh, primo fra tutti i prestiti fino a 25 mila euro, erano garantiti al 100%, mm-hmm. sarebbero dovuti arrivare rapidamente, in realtà sappiamo bene anche dalle cronache e dai dai media che così non è stato in realtà molti ancora stanno aspettando questi prestiti, quindi il governo che cosa ha pensato di fare? Di intervenire con dei contributi diretti a fondo perduto quindi si tratta di liquidità che viene eh, accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente e eh, che sostanzialmente dovrebbe appunto, arrivare molto rapidamente perché non c'è più l'intermediazione della banca. Non si tratta di un prestito, ma si tratta di veri e propri contributi che non dovranno mai più essere restituiti. Eh, la richiesta va fatta in maniera telematica all'Agenzia delle Entrate, ma in questo caso bisogna aspettare purtroppo un provvedimento dell'Agenzia che ci auguriamo arrivi al più presto, anche perché, come dicevo, si tratta di aziende sofferenti, quindi hanno bisogno della liquidità rapidamente. A chi può essere concessa questa liquidità? Non a tutti. Innanzitutto stiamo parlando di piccole imprese, o comunque di lavoratori autonomi con partita IVA o artigiani e commercianti, che hanno un fatturato nel 2019 non superiore ai 5 milioni di euro. Quindi piccole e medie imprese. e che devono però appunto non aver chiuso, quindi essere ancora operativi al 31 marzo 2020, e devono dimostrare di aver subito un calo del fatturato di almeno il 33% tra aprile 2020 e aprile 2019. Dopodiché il contributo sarà una percentuale di di questo calo di fatturato. Eh, si va dal 20 al 10% a seconda appunto della, del fatturato registrato nel 2019 c'è un limite, un limite minimo comunque almeno vengono dati 1000 euro alle persone fisiche e 2000 euro alle ditte e quindi diciamo appunto dei contributi che dovrebbero arrivare rapidamente appunto, ricordo Beh, che Questo sembra in importante
1: insomma um, Molto importante per le imprese che in questo momento uh, stanno soffrendo Insomma c'è poco, c'è poco da fare uh, esatto. Quindi questo primo provvedimento è importante Ce ne sono però anche tanti, tanti altri Anna Certo, ci vuoi dire
2: più, i più importanti? I più significativi, cioè mi viene in mente, per esempio, sempre per le attività chiuse, che ovviamente non hanno avuto entrate, ma dall'altra parte hanno dovuto pagare affitti e bollette in questo periodo. Il governo ha deciso sostanzialmente di dare una mano appunto per pagare gli affitti di eh, marzo, aprile e maggio. Quindi è previsto mm-hmm. un credito d'imposta del 60% del canone di locazione, che quindi potrà poi essere utilizzato nel momento in cui si pagano le imposte. E così per le bollette è stato chiesto all'autorità dell'energia elettrica di prevedere dei provvedimenti che cerchino di ridurre al minimo i cosiddetti oneri di sistema delle bollette, sempre delle piccole imprese. I oneri di sistema sostanzialmente non sono uh, le tariffe per il consumo di energia, si tratta di costi fissi mm-hmm. che sono presenti alle bollette che possono arrivare anche al 20% del costo della bolletta. Mm-hmm. Si chiede ad Arera sostanzialmente di regolamentare questi costi e di ridurre il più possibile. Quindi anche questo è un vantaggio ovviamente per, eh, per le imprese. E, oltre a questo ricordo per esempio che mentre per l'IMU e la TARI dei consumatori, come detto prima, non ci sono stati dei provvedimenti, il governo per esempio ha deciso di bloccare l'IMU per gli alberghi e gli stabilimenti balneari e di bloccare l'IRAP per le imprese, sia il saldo del 2019 sia l'acconto del 2020. Oltre a questo, una cosa importantissima che riguarderà le attività che stanno per riaprire, dal primo giugno ci auguriamo che tutti possano riaprire, ricordiamoci che comunque bar, pizzeria, ristoranti non potranno avere degli spazi stretti con tanti tavoli, dovranno avere eh, garantire delle distanze minime tra i tavoli, mm-hmm. quindi il, la soluzione sarà quella di utilizzare gli spazi all'esterno, marciapiedi, piazze. Mm-hmm. È stato deciso sostanzialmente che sino al 31 ottobre questi ulteriori spazi utilizzati non pagheranno la tassa di occupazione di solo pubblico, la TOSAP, e eh, che tavolini, sedie e pedane potranno essere installate senza autorizzazioni apposite. Quindi questo è un grande vantaggio. Ovviamente i comuni avranno meno entrate, per questo motivo sono stati stanziati 40 milioni di euro anche per i comuni. Quindi questo è un vantaggio sicuramente per la riapertura e per facilitare anche l'adattamento al distanziamento sociale per tutti i ristoranti e bar. Quindi questa è una grossa certo. novità. Eh, diciamo che poi ci sono anche altre misure che invece sono proprio legate ai consumatori. Beh, pensiamo per esempio a quelli che hanno difficoltà ad andare in banca o in posta a concludere un contratto da un'assicurazione, perché appunto oggi i spostamenti sono limitati al massimo, molte agenzie sono chiuse e è difficile anche trovare un appuntamento è Mm stato introdotto una novità nel senso che già prima col decreto liquidità i contratti bancari si potevano concludere a distanza facilmente adesso questa misura è stata estesa anche alle assicurazioni e ai prodotti di investimento quindi noi possiamo concludere i contratti a distanza attraverso una semplice mail allegando un documento di identità e così possiamo recedere da questi contratti allo stesso modo facendo tutto a distanza
1: Una domanda che ti faccio io proprio appunto da consumatrice. Basta una semplice mail o ci vuole una PEC?
2: Basta una semplice mail. Questo è il vantaggio, Mm. nel senso che ci si è resi conto che molti appunto non hanno ancora la PEC che molti istituti bancari, anche assicurazioni, non hanno ancora implementato la firma digitale e quindi basta una eh, normale email, basta legare. La mail che delle... usiamo sì.
1: tutti, tutti i giorni noi per, esatto. per, diciamo, per le nostre
2: cose. Ovviamente è sempre opportuno conca- contattare la banca l'assicurazione per sapere anche l'indirizzo a cui eh, indirizzare certo. il contratto, però è tutto molto più facile perché appunto è una normale email, non serve una PEC. Altra norma molto interessante è quella che riguarda i rimborsi dei corsi sportivi e degli abbonamenti alle palestre, sì. un argomento che interessa tantissimo perché anche eh, dal nostro forma form di assistenza sono arrivate tante domande su questo aspetto e molte palestre per esempio non hanno assolutamente riconosciuto un rimborso agli abbonati in realtà adesso la norma dice esplicitamente che eh, da quando sono entrate in vigore le misure dell'emergenza coronavirus, quindi non è stato possibile utilizzare gli impianti sportivi, chi ha pagato l'abbonamento sostanzialmente ha il diritto di sciogliere quell'abbonamento e di avere un rimborso. Come si fa? Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto appunto, rilancio si può fare una, una richiesta al gestore della palestra dell'impianto sportivo il quale dovrà emettere un, un voucher de, di importo pari all'abbonamento e, e da utilizzare entro un anno da quando poi sarà possibile eh, riprendere appunto a frequentare le palestre.
1: Ma Possiamo, Anna, agganciare a questo che stai dicendo, che è molto interessante, che come dici tu, appunto, eh, i consumatori, gli utenti ci chiedono spesso, eh, i rimborsi anche per i pendolari e magari anche per gli eventi, no? Altri eventi, tipo ad esempio concerti, teatro…
2: Sì. Ecco, allora, quello dei rimborsi, concerti e spettacoli c'era già, era già previsto dal Cura Italia. Qual è la novità introdotta? È che il voucher che può essere riconosciuto appunto per il biglietto non utilizzato dalla, da chi ha preparato l'evento non è più valido soltanto un anno dall'emissione, ma è valido un anno e mezzo dall'emissione. Quindi questa è una grossa facilitazione. E poi è stato riconosciuto il diritto a rimborso anche per gli eventi sportivi. Quindi, per esempio, una partita organizzata da una società sportiva di calcio o di basket. Allo stesso modo si ha il diritto appunto di chiedere entro il 30 settembre 2020 il rimborso sostanzialmente del biglietto e il, appunto, il gestore riconoscerà un voucher che eh, sarà utilizzabile in 18 mesi dall'emissione. Quindi mm-hmm. questa è sicuramente una norma molto interessante. In aggiunta a questo il rimborso per i pendolari. Quindi sostanzialmente, mm-hmm. chi è pendolare per lavoro o per studio e eh, aveva un abbonamento al treno oppure al trasporto pubblico locale può chiedere il rimborso per il periodo non utilizzato dell'abbonamento e successivo ovviamente alle limitazioni di spostamento. Quindi in questo caso si fa una richiesta ovviamente al gestore del trasporto ferroviario o a quello del trasporto pubblico locale e eh, il gestore entro 15 giorni della richiesta deve riconoscere o un allungamento dell'abbonamento di pari durata oppure un voucher eh, che compensi sostanzialmente i mesi di non utilizzo. Quindi anche questo è un ulteriore diciamo, dettaglio che cerca di mettere fine ai numerosi reclami che ci sono stati anche su questi aspetti in questi ultimi sì. giorni
1: assolutamente Eh, grazie, grazie davvero Anna perché sei stata anche tu chiarissima eh, appunto nel dirci cose che magari insomma eh, non sono così facili da capire a chi non è appunto un tecnico Eh, io vi ricordo che eh, la diretta che abbiamo fatto oggi con Tatiana e con Anna resterà sul nostro canale Instagram per 24 ore quindi potete andarla eh, a riguardare Eh, le eh, mettiamo anche sul nostro canale youtube quindi magari se non oggi nei prossimi giorni ma potete ritrovarla anche là eh, ma assolutamente sul nostro sito eh, www.altroconsumo.it eh, trovate tutti mh, gli articoli tutte le news eh, che riguardano il decreto rilancio ma che riguardano anche eh, aspetti particolari eh, del, del decreto come quelli che ci hanno detto oggi Anna e, e Tatiana. Eh, Appunto, sempre se ci sì. sono eh, novità, eh, su anche perché non è quanto... stato
2: ricordiamo che il decreto non è stato ancora pubblicato in gazzetta. Quindi, ovviamente, noi stiamo parlando delle anticipazioni del, del testo eh, firmato ieri, e poi dovremo comunque aspettare il decreto vero e proprio. Ci saranno tutti gli aggiornamenti sul sito. Comunque, consiglio di leggere la news perché ci sono dei dettagli ulteriori rispetto a quello che abbiamo già certo. detto sinteticamente. Ecco.
1: Assolutamente, dettagli anche importanti, ad esempio percentuali, limiti di spesa, esatto. tetti massimi, quindi eh, requisiti per chi può richiederlo, quindi assolutamente la materia è amplissima e ci sono tante variabili da tenere in considerazione. Eh, grazie Anna, grazie davvero, grazie a, eh, grazie a tutti voi per essere stati con noi, a presto, grazie. grazie.